0: Moin du Lavina jetzt gibt's wieder Exit2Go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit2Go. Heute mit einem, ja, man möchte sagen, großen Zahlen-Recap, denn wir haben uns gedacht, die meisten unserer Produkte sind jetzt um die zwölf Monate online. Und äh, da wollen wir doch einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten zwölf Monate und schauen uns einfach mal an, ob wir gewisse Trends erkennen können im Bereich Logistik, bei unseren Produkten, äh, Advertising und gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, was im Hintergrund schon offen ist, richtig eine Excel-Tabelle, die Johnny vorbereitet hat und die werden wir jetzt erstmal ein
0: bisschen durchgehen. Genau, wir, wir haben das Ganze in so verschiedene Abschnitte auch geteilt, zu meinerseits Revenue-Topline, Profit-Margins, dann auch Frachtkosten, PPC-Metrics oder Advertising-Metrics, dann auch so ein bisschen BWA-Zahlen, ähm, was haben wir noch, Inventory-Turnover, Lead-Times, Conversion-Rates, also ganz verschiedene Metriken in, in verschiedenen Richtungen und wollen da einfach transparent teilen, wo wir gerade so stehen und vielleicht dienen, ähm, dient der eine Wert auch vielleicht aus Vergleich für euch und kann euch irgendwie weiterhelfen, als Vergleichs- oder als Threshold. Yes. Ähm, genau, wie Dustin erwähnt hat, wir haben ein Excel-Sheet offen. Ähm, in der ersten Zeile das Datum Mai 2022 bis August 2023. Das ist die per Periode, die wir uns ansehen. Warum Mai 2022? Ganz einfach, weil wir dort mit dem, weil wir dort die Marke quasi gelauncht haben. Genau. Ähm, dann erste Metrik ist einfach die Umsatzentwicklung. Mit im Mai 2022 haben wir mit 2400 Euro gestartet und der August hat dann mit 198 brutto geendet. Das ist jetzt nur Amazon FBA ähm, Zahlen.de. Ja, genau. Welche das ist so ein, ein, 98 Prozent bei uns ausmachen.
1: Oh, nee, ich glaube, mittlerweile ein bisschen weniger. Wir hatten ja da kürzlich das Recap. Ich meine, wir sind schon bei
0: 95% angekommen. Oder? Genau, ja, ja. ja mit ja. Ebay und so wären wir über 200, ähm, aber nur Amazon E198. Ja. Das ist ein Year-over-Year-Growth von 255%. Also, wir wachsen gerade. Ich weiß nicht ganz aussagekräftig, aber im August, im letzten Jahr, waren wir bei 55k. Das wären dann 255% Wachstum. Last 12 Months Revenues bei 1,2 Millionen.
1: Ja, ich denke gerade so dieses year over year plus äh, last 12 months jeder, der so ein bisschen Excel in meinen hat, sicherlich auch äh, zwei sehr wichtige
0: KPIs. Genau, wir haben aktuell neun Parents und diese geben zwölf SKUs. Ähm, wir haben hier auch noch so ein bisschen Entwicklung eingeblendet, wie viele Parents wir im Laufe der Zeit gelauncht haben. Das war im Jahr 2022 noch sehr aggressiv, also da ist fast jedes Monat ein neuer Parent gelauncht worden. Das liegt ja. aber daran, dass den Vor allem schon im, im, in, ja, im davor schon an Produkten gearbeitet hat und die, diese quasi dann nur gelauncht wurden. Ähm, genau. Genau. Deshalb vielleicht kurz auch zu einer und vielleicht jemand, der jetzt äh, neue
1: Zuhörer. Äh, geschichtlicher Kontext quasi. Wir haben ja eine Marke quasi Frühjahr 22 verkauft. Äh, zu dieser Zeit wurde ja aber schon an neuen Produkten gearbeitet und dann war klar, okay, wir starten eine neue Marke und konnten dann eben die durchaus bereits ausgearbeiteten Produkte dann eben in einem recht zügigen Tempo launchen. Ist eigentlich ganz interessant zu sehen, ähm, in was für einem Tempo eigentlich. Und sehen dann eigentlich so den wahren schnitt äh, in irgendwie in Richtig. welchem Tempoprodukt auf dem auf Markt.
0: Bis November 22 ist eigentlich fast jedes Monat ein Produkt gelauncht worden, ein, ein Parent. Und seither war es eigentlich eher alle vier Monate. Also Seitdem hat ja, das den
1: Urlaub gemacht, ja.
0: <lacht> Angeblich kommen jetzt ganz viele neue äh, Launches. Ja. Genau, aber das ist mir so die Re Realität, die Realität, dass wir einfach sechs bis sieben Monate für Produkte brauchen und ähm, in 22 war das noch so ein, ein Tailwind, auch von 2021 zum Teil. Ja, man muss auch zugeben, also was
1: war denn auch nochmal, also man muss, man muss ja sagen, wir hatten ja eigentlich ähm, operativ ja auch viel weniger Tasks zu tun. Also heute sehen wir ja auch, dass gerade ähm, Produkte immer wieder mal auch äh, verbessert werden und äh, nachbestellt werden. Also es nimmt ja auch alles seinen Anspruch, PPC-Kampagne laufen. Also das operative Geschäft ist ja auch einfach größer und die Ausarbeitung von Produkten, dem widmet man jetzt einfach nicht mehr den ganzen Tag, wie es sicherlich einfach gerade zu Beginn 2022 mhm. bestimmt mal den halben Tag einfach in Anspruch genommen hat, weil wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt im Grunde ein bisschen Kapital, ja. äh, aber eben keine Produkte, deswegen war das operative Geschäft ja fast mit einer halben Stunde am Tag äh,
0: erledigt, ja. sage ich mal. Genau. Dann hier noch ein Chart Revenue per SKU. Also und wir haben ja so ein Threshold, dass jede SKU soll man eigentlich auf SKU oder auf, auf Parent einigen? Äh, ich denke, Parent-Ebene ist einfach das ein bisschen aussagekräftiger. Äh, ja. Genau. Threshold 100k pro ähm, Parent pro Jahr Cross-Revenue. Ähm, das ist bei einigen der Fall und bei, ich glaub, bei wenigen auch, auch nicht der Fall, aber ähm, generell die letzten Monate waren wir auch immer über 100k drüber als Run-Rate und ja, genau, am Anfang halt, wie gesagt, da hatten wir noch ein ganz kleines Produkt oder eine kleine Nische. Ähm, ja. Im September hier ein Aus Ausreißer, einfach aufgrund eines Saisonprodukts, das dann den Revenue einfach noch sehr in die Höhe gezogen hat. Hier. Ja. Genau, weil fairerweise dieses Parent hat drei SKUs, deshalb ist schon sehr signifikant
1: letztes Jahr tatsächlich, aber noch nicht, ne? also muss man sagen, dieses Jahr erst. Also ja. ja. Aber ja, overall, also man sieht einfach, denke ich mal, so ein konstantes, stetiges Wachstum und also richtig aussagekräftig finde ich es so im Grunde erst ab Oktober dann, weil dann waren die meisten Produkte so
0: äh, mehr online als davor. Ja. So, dann soviel zur Topline, zum, zum, zum Umsatz, jetzt, was ist übrig geblieben, also Profit, ich beziehe mich da auf den auf Profit, auf den Sellerboard-Profit letztendlich, also jetzt nicht den finalen GmbH-Profit, sondern abzüglich Ads, Commission, Fulfillment. Und da haben wir im Schnitt so die, ähm, wir haben ein Threshold eigentlich so zwischen 18 und 20 Prozent, das ist so unser Ziel. Ja. Ähm, das war am Anfang auch gar nicht der Fall, im September ganz. Großer Peak mit 37%, aber ansonsten bewegt sich das schon eher so bei 18, 17, 20. Jetzt waren wir auch bei 24% im August ähm, aus Net-Profit-Margin, genau. Ähm, also ist ja auch, äh, ja? ähm, also
1: da, das war ja auch so ein Punkt, wo wir ja auch gemerkt haben, okay, gerade bei den neuen Produkten, die wir in den letzten Monaten gelauncht haben, hat die Conversion Rate, so, also gerade Anfang des Jahres, da sieht man jetzt hier auch nochmal ein bisschen... Gelitten und war ja auch so nochmal ein Diskussionspunkt, wo wir gesa gesagt haben: Hey, zukünftige Produkte, ähm, die, die Marge ist einfach schon wichtig. Also auch einfach bei, bei im Grunde jedem Gespräch mit einem Aggregator, was wir rausgehört haben, also es macht ja auch absolut Sinn, gibt es auch einfach gewisse Grenzen, sage ich mal. Und bei ganz vielen Beinen, so also auch so unter 15 Prozent, wird man einfach als Marke aus so ein bisschen uninteressant. Also man muss mal sagen, so muss man sagen, somit. 17, 18 Prozent, so kratzt man halt schon eher am unteren Bereich der Marge ja. als am oberen Bereich. Ähm, und sicherlich auch so ein Punkt, so, wo wir gerade jetzt bei den neuen Produkten vermehrt drauf achten, teilweise ein bisschen auch einfach schwer abzuschätzen, wie viel ähm, PPC einfach einnehmen wird. Ich weiß, es gibt hier und da auch einfach Tricks, wie man so ein bisschen die PPC-Kosten im Vorhinein abschätzen kann. Ähm, man muss nur sagen, weil... Also weil ich weiß gar nicht, ob du diesen Teil kennst, Kann ich vielleicht ganz kurz, ich weiß gar nicht, wo ich schon das erste Mal gehört habe, ich meine Helium 10 ähm, Project X oder so, da legt man quasi so Dummy-Listings an, kannst du dir vorstellen, äh, ja, kauft sich auch so 10 Produkte, mhm. macht aber selber nur Bilder oder so und dann ähm, lässt man einfach mal so PPC laufen, macht das Produkt aber extrem teuer, um einfach auch Daten zu generieren. Nicht, dass du, wenn du es extremst günstig macht, dann verkaufst du ja wirklich vielleicht einen Artikel und hast nicht wirklich so aussagekräftige CPCs. Und dann meinen viele so, ja, okay, ich kann dann ja im Bunde so abschätzen, wie der CPC-Preis ist. Jetzt aber eine Sache oder eine Metrik ganz interessant, weswegen ich es so ein bisschen, ich sage jetzt mal, kritisch betrachtet habe, es wird auch immer wieder von Markt zu Markt unterschiedlich sein, wie viel Sales man organisch oder PPC eben macht und das muss man natürlich auch einfach berücksichtigen, weil wenn du merkst, wo der CPC vielleicht ein bisschen höher ist, aber du trotzdem organisch unglaublich viele Sales mitnehmen kannst, weil die Konkurrenz vielleicht jetzt nicht so stark ist einfach oder auch nicht so, du nicht mit ganz so vielen konkurrierst, ähm, kann es auch einfach sein, dass du organisch deutlich mehr Sales machst und dementsprechend ähm, ist das manchmal vielleicht gar nicht so schlimm, wenn da jetzt ein hoher CPC in einem Markt drin ist, weil mhm. du dennoch durch die ganzen organischen Sales eine im Grunde gute Marge ähm, rausholt, sag ich mal. Weil BBC frisst immer einen Großteil deiner Marge auf. Ja, Aber ja. So, viel, so viel nur
0: dazu. Genau. <lacht> ähm, vielleicht da noch als, als Info, oder im ersten Halbjahr haben wir 98.000 Gewinn gemacht auf Amazon. Ähm, später kommt dann noch die, das Transparenz-Update, wie viel dann letztendlich in der GmbH überbleibt. Also nach den ganzen Steuerberater- Designerkosten etc., aber davor noch ein paar andere Metriken. Cross Margin, vielleicht ist das auch interessant. Also wir haben eine relativ niedrige Cross Margin für E-Commerce. Zwar so zwischen so bei 60 Prozent. Ähm, das heißt, wir geben relativ viel aus für die Ware. Haben dann fairerweise aber sehr niedrige ähm, PPC-Kosten. Also dadurch gleicht sich das wieder aus und ähm, die Marge ist dann trotzdem noch bei 20% oder 21% Prozent eben.
1: Kennst du so ja. den Branchenschnitt für E-Commerce? Also Nein, sehr, ist sehr arg, mein,
0: aber... aber. Man sagt schon bis 70% eher. Ähm, okay. Die wird fairerweise, wir werden später noch darauf sprechen kommen, dass wir ähm, die Cross-Margin, also das setzt sich, also setzt sich ja aus, aus, aus Verkaufspreis minus Bezugspreis zusammen und Bezugspreis aus dem Herstellerpreis, Frachtkosten, Zoll und so weiter. Und bei den Frachtkosten haben wir auch ein wesentliches, ein wesentliches Ersparnis gehabt die letzten Monate und dadurch erhoffen wir uns auch jetzt die cross margin ein bisschen zu erhöhen, denn diese Ersparnisse von den Frachtkosten sind hier noch gar nicht drinnen, weil die Ware quasi noch nicht verkauft wird, sondern mhm. gerade im Lager ist oder ähm, zum Lager geht. Aber wir hoffen uns eigentlich noch ein, zwei, drei Prozent bessere cross margin in den nächsten Monaten, wenn diese Produkte auch verkauft werden, aufgrund der besseren Frachtgebühren einfach und Ersparnissen. Ja. Ähm, da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, sollte auf keinen Fall schlechter werden in Zukunft. Genau, So viel zu Profit. Ähm, dann Import und Fracht. haben wir noch ein paar Metriken, und zwar wie viel Kubikmeter wir importiert haben, wie viel Frachtkosten wir dafür bezahlt haben und dann einfach auch der Schnitt. Das heißt, wie viel Euro kostet uns ein Kubikmeter für Fracht. Und Fracht ist jetzt nicht Zoll, sondern das ist einfach nur die Fee, für, für den für den Transport zum Schiff und die Schiff wie einfach also einfach was was der Logistiker uns berechnet hat aber ohne einen Zoll oder Einfuhrsteuer natürlich und da ist ein eindeutiger Trend zu erkennen ähm, dass der nach unten geht wir waren da im Mai 2022 bei 330 Euro pro Kubikmeter und sind jetzt bei 100 Euro pro Kubikmeter angelangt das hat einerseits den Hintergrund durch AGL aber andererseits einfach durch die bessere Marktentwicklung ähm, oder die geringere Nachfrage nach Importen oder einfach nach ähm, Fracht. Ähm, dadurch ist einfach der Preis gesunken und ähm, merkt, merkt man eindeutig auch hier, dass wir hier sehr viel gespart haben. Also ja. eigentlich ein Drittel, ähm, auf einen Drittel jetzt sind oder zwei Drittel gespart haben im Vergleich zu Mai 2022. Wenn man sich
1: den gesamten Zeitschrauber jetzt mal anguckt, also es ist jetzt wirklich tatsächlich gerade All-Time-Low. Man muss sagen, jetzt auch August, das ist wahrscheinlich auch der Peak, wo sozusagen mit am meisten bei uns per AGL importiert wurde. oder? Ja, also stimmt, stimmt. Ja. Aber wir Aber wann immer möglich, also wir, wir switchen da ja auch einfach vermehrt um, sind ja. da jetzt gerade aber tatsächlich auch noch am Schauen, Aufgrund der Thematik, dass man ja bei Amazon direkt einlagert mit den Lagergebühren. Teilweise brauchen wir aber auch was für den Shop oder bevorzugen auch FBM. Deswegen, da mhm. sind wir noch so ein bisschen ähm, in der Schwebe, wie das langfristig äh, sein wird, ob wir jetzt wirklich nur mit AGL importieren können. Aber dennoch spannend zu ja. sehen, in innerhalb, ja, was sind das dann, 15 Monaten, 15, 16 Monaten, zwei Drittel der Kosten gefallen pro Kubik. Effekt ja. ist auch Zeit einfach,
0: Zeit. weil wir eine höhere Ordermenge hatten, mhm. spielt dann natürlich auch mit rein. Und auch manchmal hatten wir auch das Glück, dass zwei Orders gleichzeitig fertig waren und dadurch in einen Container gepackt wurden, von uns quasi. Ja. Das spielt auch manchmal rein, also das kann natürlich auch helfen, um da Frachtkosten zu sparen. Ja. Ähm, also ich glaube, das,
1: das hört ja. man, aber also das ist auch also einfach, das finde ich interessant, es wir können einfach bestätigen, finde ich, was man am Markt hört, weißt du? Ich finde, dieses, eo ja. sinken, so, das können wir jetzt einfach auch damit sozusagen irgendwo bestätigen. Genau.
0: genau, in Summe haben wir so 360 Kubikmeter importiert ähm, bisher. Von Mai 22 bis... 22 bis, ähm, bis August, genau. Ähm, wobei 2023 ähm, natürlich Richtig. viel relevanter war. Ja. So, dann Inventory und Turnover. Das heißt, Inventory ist der Bestandswert, der bei uns auf dem Lager liegt, also entweder bei Amazon FBA oder bei FBM. Ähm, da habe ich erst mit Dezember quasi ähm, hier die Zahlen drinnen. Der, der liegt natürlich, er wird natürlich immer höher, einfach weil man mehr SQs hat und auch mehr Umsatz macht. Hier unten ist noch die, die Inventory Prozent of Revenue, das bewegt sich hier im August bei 160%. Prozent. Da ist es auch fairerweise relativ hoch, weil die Ware angekommen ist, die wir für September verkaufen mhm. und der Umsatz quasi der hier noch nicht drinnen ist im August logischerweise. Also es ist im August tendenziell immer höher bei uns. Was aber viel spannender ist, ähm, die ist die Inventory Turnover. Also für, für E-Commerce ist die Zahl ganz relevant und da sollte man immer ab und zu ein Auge drauf werfen. Inventory Turnover ist einfach die Division zwischen dem ähm, Lagerbestand durch die Cox Und damit erhält man die Anzahl, wie oft die Ware im Jahr gedreht wird. Das heißt, wir haben hier im August 4,3. Das bedeutet, an, anhand dieser anhand der Werte, am Bestandswert und das ähm, drehst du die Waren viermal im Jahr. Oder in Tagen ausgedrückt alle 64, alle 84 Tage drehst du die, drehst du das, drehst du den Bestand. Ja. Da ist so ein, ja.
1: Es wird natürlich hier jeder dazu schwer ähm, abzuleiten, was ist denn hier eine gesunde Zahl, oder? Es hängt ja einfach von mehreren Faktoren
0: hier einfach ab. Genau, genau. Es hängt von vielen Faktoren ab. Also alleine wenn du in Deutschland importierst, dann sind ganz andere Thresholds für dich relevant als jetzt für kino -Importe, das hängt einfach von der... Also ich finde, man muss sich da immer an der Lead-Time orientieren. Mhm. Ähm, sollte nie viel höher wie die Lead-Time sein. Also ähm, mit Lead-Time meinst du, du wirklich aber Produktion und Import? Äh, du, äh, genau, die komplette, die Anzahl der Tage, bis du eine Order machst und die auch wirklich bei dir im Lager ist. Ja. Ähm, genau, also wenn wir jetzt, wir haben eine Lead-Time von 105 Tagen so im Schnitt. Schauen wir später noch. Wenn das jetzt bei 120, wenn unsere Inventory Turnover ähm, in Tagen bei 130 oder 140 Tagen wäre, dann würde es bedeuten, wir haben einen sehr hohen Bestand oder unser Bestand ist sehr lange auf Lager. Generell ist unser Bestand auch relativ hoch. Ähm, wir haben auch ein bisschen den Überstand immer aktuell. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so schlimm. Ähm, je geringer es ist, desto hast du natürlich weniger Kapital gebunden, aber dafür ist die Gefahr, dass du out of stock gehst. Also hier muss man irgendwie so ein Mittelmaß finden zwischen geringer Kapitalbindung und nicht out of stock gehen. Ja, das, das ist die Pille, die jeder schlucken mhm. muss so ein bisschen. Ähm, man soll es hier noch ab und zu tracken, die Kennzahl, wo man sich da befindet. Ähm, ich finde es ja. ganz spannend. Bei uns hat sich jetzt gar nicht so wesentlich geändert über den Laufe der Zeit. Äh, mal bei 100 Tagen ähm, mal bei 50 Tagen, aber es ist eher so zwischen 70, 80 Tagen, würde ich sagen, ein Schnitt, ähm, solange ist die Ware quasi im Lager da. Ja. Ja. Weil wir natürlich auch immer frühe Out-of-Stock-Phasen hatten oder ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen Out-of-Stock waren bei manchen Parents. Ich glaube, also man muss ja auch
1: zugeben, in unserem Reporting greifen wir diese Kennzahl ja auch nicht auf, richtig? richtig also, ja. Ja. also macht ja aber auch hier einfach erst Sinn, sich diese Zahl mal anzuschauen, wenn man jetzt einfach vielleicht wirklich erstmal ein Jahr äh, Daten hat. Also weil, was ich willst du? Inventory-Turn turn kannst du ja eigentlich gar nicht berechnen, wenn du jetzt irgendwie, also eine Bestellung oder, also ab zwei Bestellungen kannst du es theoretisch ja schon berechnen, aber davor ist ja überhaupt nicht...
0: Nee, davor macht es gar keinen Sinn, also auch wenn du nur zwei SKUs oder so hast, ich finde die Kennzahl viel spannender, wenn du 100 SKUs mhm. hast oder mhm. 200, wenn du einen richtigen Brocken hast, weil, ich meine, warum wir die Kennzahl jetzt nicht im Reporting haben, ist, weil wir, weil wir jetzt nur zwölf Parents haben und wir wissen bei welchen haben wir den Überbestand, bei welchen nicht, bei welchen müssen wir nachbestellen, da sind wir sehr, sehr, sehr nah dran an der optimalen, Best an den optimalen Bestand. Es kann aber sein, wenn das Portfolio schon so riesig ist, dass du gar keinen Überblick machst, welche SKU jetzt mm. Überbestand ist oder nicht, dann macht es vielleicht Sinn, übergreifend, weil Inventory ist ja, sind ja alle Produkte, aber okay. wir kennen ja grob, äh, wissen, bei welchen SKUs wir Überbestand haben oder nicht und wenn, wenn, du, also wenn du die, die Bestellplanung optimierst, dann hast du hier eigentlich auch immer eine perfekte Zahl.
1: Ja, das also hier kann man dann schon ableiten, okay, wenn meine, wenn ich mich mit meinem Inventory Turnover deutlich über der Lead Time befinde, dann weiß, okay, Nachbestellung per se wahrscheinlich eher nach unten drosseln, weil ich habe ja noch Bestand. Oder genau. ich kann sehen, welche Wichtigkeit das vielleicht jetzt für mich eher noch annimmt, ähm, wenn ich verhandle, zum Beispiel auch einfach nochmal die Zahlungskondition, zu, äh, zu besprechen, weil ich ja weiß, okay, ich habe immer noch unfassbar viel Ka Kapital gebunden, wäre vielleicht auch ein Ansatz da, also diesen action Set ja. da aus, zu, zu sein, oder?
0: Ja. ja, also ich, ich kann nur das, das Tipp mitgeben, wenn, wenn jetzt wirklich, äh, wenn da jetzt eine hohe Zahl rauskommt, ähm, und die Lead, es ist ja so, die Lead-Term ist ja auch pro Produkt vielleicht unterschiedlich, manche Produkte sind auf Deutschland, manche auf, auf ähm, außerhalb EU und so weiter, wenn hier jetzt eine, eine hohe Zahl rauskommt, dann würde ich mir das Ganze mal auf Produktebene anschauen. Also wie, wie oft dreht sich ein Produkt, also das Ganze auf SQ-Ebene einfach und dann aus also einer Ebene tiefer gehen und dann wirklich einen Action-Step ähm, davon ableiten. Weil es kann, ist noch nicht aussagekräftig genug, wenn man hier einfach einen hohen Wert hat, ähm, sondern man sollte dann immer im nächsten Schritt nochmal eine Ebene tiefer gehen, auf SQ-Ebene, und dann gucken, welche SKU hat jetzt wirklich einen Überbestand ähm, und warum, und da dann Action-Steps ableiten. Aber mhm. es ist mal erst so ein erster Indikator, Ja. ich. Ja. Sweet. Dann, ähm,
1: soviel zum Inventory. Ähm, Frage einfach an der Stelle so ein bisschen tatsächlich so, für mhm. uns glaubst du, wir nehmen diese Zahl irgendwann irgendwie ins Monthly-Reporting auf, würdest du sagen, das macht Sinn? Ich meine, man muss zugeben, auch bei uns langfristig, Blick auf SKUs planen wir auch nie irgendwie an die 100 SKUs. Ja, also ähm, aber
0: glaubst du, wird irgendwann relevant für uns? oder? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, ins, ins, ins Weekly Reporting nicht. Wir, wir haben so ein Monthly BWA-Sheet, wo wir wo, wo das reinschreiben oder wo diese Kennzahl drinnen ist. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn du die, die perfekte Bestandsplanung machst oder perfekte Reichweitenplanung, dann dann musst du diese Zahl ja nicht täglich tracken. Das ist eher so ein... Ähm, also ich glaube, bei uns ist es nicht relevant, die nächstes, das nächste halbe Jahr, ja. weil wir zu geringe SQs haben. Ja, Und hoffentlich, hoffentlich richtig bestellen. Ja. Sweet. Dann zu Lead Times. Hm, vielleicht interessiert das einen oder den anderen, wie bei uns die Lead Times sind. Wir importieren alles von China, ähm, hier, wir haben hier die Lithium aufgesplittet in Production, dann in Loading. Loading bedeutet oder Loading ist die Bezeichnung für ähm, Produ Produktionsfertigstellung und bis die Ware dann wirklich, bis das Schiff fährt. Es ist ja meistens so, dass die Produktion fertig ist, Quality Inspection fertig, aber dann muss erst die... Ähm, die War. Ware zum, zum, zum ähm, Hafen gebracht werden, da muss ein Team, ähm, Termin gefunden werden und dann muss auch die Ware meistens eine Woche ähm, am Hafen dort liegen und dann fährt sie irgendwann weg. Und das ist tatsächlich relativ hoch bei uns, zumindest an der Daten, die wir zu haben, und das 17 Tage. Auf dem Schiff, also wirklich Zeit auf dem Schiff, ist ähm, kürzer, als wir jetzt gedacht haben, ist im Schnitt bei 28 Tagen. Man sagt eh, so 30 Tage ist der Schnitt, aber mhm. wir haben hier... Ähm, 28 und dann haben wir noch so ein FBA-Check-In, also wie lange braucht es ähm, von, von vom, bis wir einen Auftrag im FBM-Lager geben, bis es dann, bis der erste Check-In im FB lager ist, so fünf Tage.
1: Ja. Genau. Ich finde schon ganz interessant noch zu sehen, auch Production, also ich bin ehrlich, ich glaube, wenn mich jetzt, weil mein Bauchschuss wäre auf jeden Fall deutlich niedriger als 54 Tage, ähm, also eigentlich so eine ein Richtwert, an dem sich viele orientieren, hey, wie lange braucht man eine Ware, um zu produzieren, um fertig zu werden, sind so 30 Tage. Man schaust mit 54 bis so bei fast doppelt,
0: bei einer doppelt so langen Production Time. Ja, ich meine, es gab bei uns auch immer wieder Ausreißer, fairerweise hier ist auch ein Ding mit 93 drin. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber es kann ja sein, dass dann oft irgendwas noch hinzugefügt wurde oder die, oder oder der Inspection Test ist gefehlt, es muss irgendwas angepasst werden oder so, das würde hier dann auch reinfallen, theoretisch. Ja. Also, ähm, genau, das haben wir 54 Tage, obwohl das wir auch... Ist aber, nicht, ja. Ja. Nee, ich sagen, das ist aber durchaus
1: eine extrem wichtige Kennzahl für uns, die wir im Grunde dann ja doch irgendwo wöchentlich reporten im Sinne von, wann immer hier eine neue äh, Produktion fertig genau. ist. Die Bestellplanung,
0: genau. Sehr, sehr wichtig. Genau. Ja. Genau, weil wir haben im Schnitt eben lead -Time 105 Tage anhand der Daten und wir planen aber eigentlich immer 120 Tage äh, Lead-Time, also so 15 Tage Puffer, die wir dann theoretisch als Überbestand hätten in der Theorie, ähm, also so um den Dreh herum. Wir sagen immer vier Monate lead -Time ist jetzt viermal mal Daumen bei uns. Das ist schon auch krass, muss man sagen. Ne? Der Monate. Zeitraum, wo wir sagen, okay, jetzt machen wir eine Order. Ja, ja. So, dann mehr auf, auf Amazon FB Listings. Also wir schauen uns mal die, die Conversion Rates an. Wir sind in der Werkzeuge- und Baumarktbranche. Vielleicht ist das noch in, eine Info für die Conversion Rates. Die hat sich von Zeit zu zwei, Zeit von 5% bis zu 9% entwickelt. War auch mal ganz oben bei 11% im September vermutlich auch wegen diesen Saison-Parents und ging dann auch wieder zum Februar auf 7% runter. Also es ist overall würde ich sagen zwischen 9% und 10% über alles, ähm, über alle Nischen. Es gibt auch ein paar Produkte, die sind sehr schlecht, die haben nur 2% oder 1%, anscheinend wieder 14% oder 15%. Also es ist dann doch ein bisschen unterschiedlicher, natürlich auch vom Monat abhängig oder von den Aktionen, wenn dann 7-Tage-Angebot ist. Ist die Conversion hier zum Beispiel, das weiß ich, hier ist die Conversion Rate 2% besser geworden, nur durch das 7-Tage-Angebot. Hm. Ähm, genau, aber overall zwischen 9 und 10%, würde ich mal sagen.
1: Ja, gerade die letzten drei Monate sehr konstant auf den 9%. Schon ja. sehr interessant zu sehen, also eigentlich kann man wirklich aus einer aus niedrigen Conversion Rate recht viel auch einfach. Ähm, ablesen. Ne? Also gerade bei den Produkten, wo wir sagen, 1, 2, also 1% Prozent schon sehr, sehr niedrig. 2, 3% so natürlich, das sind auch einfach so ein bisschen die Problem äh, Childs oder Problem äh, SKUs, die kleinen Problemkinderchen ja. hier. Ähm, auch hier vielleicht einfach auch mal interessant, ähm, wir haben tatsächlich noch nie jetzt also für die neue Marke ein Produkt gelauncht und es ist abgestoßen. Äh, selbst bei dem Produkt mit den 2, 3% wurde kürzlich noch eine Nachbestellung aufgegeben, das ist aber vielleicht noch etwas, was bei uns interessant wird, einfach auch für die Zukunft. Gerade bei Produkten, wo wir wissen, die binden viel Kapital. Ähm, ist halt immer wieder so ein bisschen, zumindest eine mhm. Diskussion gewesen, wie, inwiefern macht das einfach Sinn, sowas langfristig zu halten. Andererseits haben wir auch gesagt, hey, wir haben einfach so viel jetzt schon Zeit investiert in die Produktausarbeitung, in die Bilder, und, äh, dass wir sagen, okay, wir wollen zumindest einfach auch... Ähm, das Ganze jetzt noch so ein bisschen mitnehmen, sage ich mal. Es kann tatsächlich zum Beispiel auch sein, dass wir gesagt haben: Bei einem Exit wird das dann so ein bisschen rausgerechnet, weil es kann auch durchaus sein, dass äh, Aufkäufer sagen: Solche Produkte sind einfach nicht interessant für mich. Ähm, weil man muss auch sagen, wir haben da ja, ich meine, ein Produkt dabei, was unter 10% Marge hat,
0: ähm, und das ja. zieht natürlich also gar nicht. Also das, das Produkt, worüber wir sprechen, ist teilweise auf Break-Even, zum Teil, je nach ja. ähm, Tacos, also. Ja. Da ist immer wieder die Überlegung wert, bestellt man nach. Wir haben jetzt nochmal nachbestellt, weil wir irgendwie auch hoffen, dass es sich nochmal dreht, fairerweise. Ja. Die ja. Hoffnung stirbt da zuletzt. Aber es berechtigt, wenn jetzt wirklich das Cash knapp ist oder wenn ähm, es eine bessere Opportunität gibt, dann wäre es ra schon rational, eigentlich auf die bessere Opportunität einzugehen, wenn man jetzt das Kapital nicht hätte. In dem Fall hat es ja. noch gepasst. Aber haben auch nur ein Drittel nachbestellt, fairerweise. Ja, ähm, stimmt.
1: Genau. Ja, einfach mal das Grundroschen jetzt vielleicht noch ein bisschen mitzunehmen, aber vielleicht wird es auch bei uns irgendwann äh, die ersten abgestoßenen Produkte geben, also ich glaube, da muss man sich auch einfach ein bisschen so von verabschieden von dem Gedanken, jeder, jeder Launch ist einfach ein Erfolg, jetzt ja. gerade auch kürzlich ein Produkt gelauncht, wo im Grunde auch die Conversion Rate nicht da ist, wo wir sie haben wollen und generell der Absatz und Umsatz nicht ganz da ist, wo man ja. ihn äh, haben möchte, ja. aber solange der Schnitt einfach steigt, äh, ist ja ist alles gut.
0: Genau, sowohl zu den Conversion Rates, dann schauen wir uns zu den Bewertungen an oder Ratings und neue Bewertungen, das haben wir erst, erst ab April 2023 so richtig getrackt, also wir haben schon immer getrackt, wie viel die Average Rating ist, also wie sich der Schnitt so ähm, verändert, also es ist auch vom, vom Weekly Reporting das, oder das den trackt sowieso auch täglich, ähm, wie, sie, wie die Bewertungen gerade sind, das ist das Wichtigste für uns. Aber die Anzahl der Bewertungen haben wir jetzt mit April getrackt. Und Vielleicht kurz, wa
1: warum haben wir eben ab da getrackt, weil wir da eben
0: auch mit diesen angeschriebenen, angeschriebenen Karten, angeschrieben Karten so richtig, ja. Also wir haben auch im März angefangen, aber hier macht es Sinn, mit April reinzugehen, weil wir schauen uns hier an, wie viele neue Bewertungen haben wir bekommen in den letzten Monaten. Das waren jetzt hier zum Beispiel im August 136 neue Bewertungen haben wir bekommen. Hm. Und wenn wir das jetzt im Verhältnis zu den Gesamtbestellungen setzen, also allen Bestellungen, die auf Amazon reinkommen, dann wären das hier 5% und das bedeutet im, im August, genau, okay. das war im April bei 8%, im Mai bei 6% und das würde bedeuten, dass quasi 8 von 100 Leuten ähm, eine Bewertung abgeben. Das heißt jetzt nicht, dass die ähm, eine 5-Sterne-Bewertung ist, sondern einfach nur eine Bewertung abgeben. Ähm, okay. das, genau, also 8, zwischen 5 und 8 Prozent war bei uns dieser Schnitt von Neubewertungen im Verhältnis zu den Gesamtorders. Ja. Für, vielleicht wird den einen oder anderen auch spannend als dass, dass Threshold. Wir arbeiten ja immer wieder mit, mit den handgeschriebenen Karten. Wir hätten auch gern bessere Vergleichswerte, wo wir das noch nicht gemacht haben, äh, zum Beispiel September 22 oder einfach 22. Dann hätte man vielleicht gesehen, welchen Effekt das wirklich auch overall hat. Ähm, wir wissen ja, dass zu so 10% von allen handgeschriebenen Karten eine Bewertung machen, aber jetzt auf dieser Gesamtebene haben wir es dann nicht getrackt, leider.
1: Ja, aber vielleicht auch noch ganz kurz hier, also jetzt nicht denken, also okay, wenn man handgeschriebene Karten nutzt, dann hat man 8% oder warum hattet ihr im letzten Monat 5%? Ähm, also weil ich, wie gesagt, hier wir nutzen gerade in den letzten Monaten nur noch vereinzelt die Karten, also spannend wäre sicherlich jetzt auch nochmal zu so März, April gewesen und selbst da, also April haben wir ja, aber selbst da haben wir ja nicht bei allen Produkten die Karten genutzt. Genau. Wir haben in der einen oder anderen Recap-Folge auch das Ganze mal geteilt und da waren wir, um einfach so einen Schnitt jetzt auch mal sagen zu können, waren wir so bei 10% meine ich von ähm, den Leuten oder bei den Produkten, wo wir letztendlich wirklich Karten rausgeschickt haben. Da kann man mit so einem Schnitt, sage ich jetzt einfach mal, von 10% rechnen, die dann eine Bewertung ja. abgeben, wenn sie eine handgeschriebene Karte bekommen. Weil hier haben ja, wir natürlich ja. jetzt nur noch ein paar Karten gehabt, aber overall über alle Produkte sind ja hier alle Orders, ähm,
0: wird das natürlich dann auch unten verzehrt. Ja, genau. Also hier zum Beispiel war, hier im August sieht man es vielleicht ganz gut, da haben wir bei einem Produkt im August mhm. Bewertung rausgeschickt und dementsprechend ist das auch das, ähm, gestiegen. Also da hat sich mhm das verzehnfacht quasi die, die Anzahl der neuen Bewertungen. Ja. Ähm, kennst du eigentlich einen Threshold oder einen Average, was hier gut oder schlecht ist? Oft, also
1: ich habe schon oft sehr auf die Zahl 1 und 2% gehört, dass das so die organische Zahl ist, über ganz Amazon hinweg, dass... Mhm. Ähm, wenn man diese dann. Die ist dann halt irgendwann auch mal ein bisschen gestiegen, weil du hattest dann halt irgendwann Request for Review, dann ist sie auf jeden Fall auch umgegangen. Generell, also als dieser Button eingefügt wurde, gab es erstmal auch wirklich über die nächsten zwölf Monate einen extremen Anstieg von der Anzahl der Bewertungen. Ja. Ähm, also, mittlerweile reagieren da wahrscheinlich auch immer weniger Kunden drauf, weil es einfach ja irgendwo was Neues von Amazon mal was ermöglicht äh, hat, so nach einer Bewertung zu fragen. Ja. Ähm, deswegen so handgeschriebene Karten funktionieren meiner Meinung nach derzeit mit, mit am besten äh, und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt nochmal overall den organischen Schnitt nehmen würde, also der pendelt irgendwo noch immer zwischen 1 und maximal wahrscheinlich 3%. Prozent
0: ah, okay, spannend. spannend.
1: So. Also auch hier, ne, also einfach um das auch abzuschließen, handgeschriebene Karten funktionieren auf jeden Fall, das hatten wir jetzt wirklich mit mehreren Chargen, konnten wir das bei uns wirklich sehen.
0: Mhm. Genau, und dann haben wir Advertising, ähm, also wie schaut es bei uns auf, dem, auf der PPC-Ebene aus? Ähm, die bekanntesten Metriken Tacos und Akkos bewegen sich, also Tacos bewegt sich, ich würde mal sagen so 6 bis 8 Prozent, gibt ein paar Ausreißer mit 1 Prozent. Ähm, das ist wieder diese Saison-Parent, aber overall würde ich sagen zwischen 6 und 8 Prozent, das ist auch unser Ziel, Tacos. Ähm, wo der Akkus bewegt sich zwischen 17, 18, 20 Prozent mh, relativ konstant. Auch hier wieder ein paar Ausreißer ab und zu in einem Monat. Ähm, wie jetzt zum Beispiel im August ist auch relativ ähm, höher als normal. Aber overall, ich würde mal sagen, im Schnitt 20 Prozent. Ja. Also ich glaube, mit dem Tako
1: sind wir leicht unter äh, Marktdurchschnitt. Ähm, aber ist halt auch super schwer zu sagen, also was nehmen wir als, als Referenz. Ne? Also sobald wir jetzt auch irgendwie in die Supplement-Nische gehen würden, äh, werden das natürlich irgendwie Traumzahlen, ähm, aber das spielst du natürlich auch ein anderes Spiel, weil ein Kunde öfters bei dir, hö höchstwahrscheinlich oder idealerweise öfters bei dir einkauft, weshalb du auch einen höheren a kosten Kauf nehmen kannst. Ähm, ja, aber bei uns so ein bisschen in, der, in den Nischen bewegt man sich da so im Schnitt.
0: Genau, hier auch nochmal das Verhältnis zwischen PPC und Organisch, also die Sales PPC und Organisch. Ähm, ich würde mal auch mal sagen, zwischen eigentlich so 50-50 zum Teil. Auch hier wieder die Saisonmonate, September und Oktober extreme Ausreißer mit 18 zu 82. Das ist schon krass. Also 18% PPC, 82% Organisch. Mhm. Ähm, das ist schon ein krasser Ausreißer. Ähm, ansonsten ja auch hier eher so 45 55 Prozent zwischen PPC und äh, ah, zwischen PPC und organisch ja
1: das sind jetzt äh, aber PPC Prozent und organisch Prozent äh, da zahlen aus dem Sellerboard oder immer Sellerboard genau richtig Sellerboard Sell ja. okay ganz klar ja. Ball, ja also da da hört man auch häufig so den Schnitt, so von wegen äh, 70-30, den wird man eben auch... PpC 70? Ne, äh, ne, ja, ich so organisch 70,
0: PpC 30. Okay, krass, dann sind wir eigentlich da deutlich schlechter.
1: Ja, ja da muss man schon sagen, sind wir, also wie, ein bisschen auch abhängig, ne? Also ich, ich gucke gerade auch so, selbst so Unterschied zwischen Januar zu August auch enorm, aber ja, okay, aber Januar, Februar, März, Anfangs, die ersten Monate des Jahres äh, scheinen sich da eigentlich ziemlich äh, eingependelt zu haben. Wobei mhm. man sagen muss, würde man jetzt hier nochmal die Seller Central Zahlen nehmen, würde sich das Ganze nochmal
0: verschönern. Äh, ne? ja. hm. okay. okay, so viel zum Advertising. Obwohl, wir haben noch CPC. Vielleicht ja, ist spannen. spannend. CPC über alle Kampagnen, über alle Nischen. Ähm, jo, jetzt zeigen wir uns ein paar Sätze zu unserem CPC.
1: Ja, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt gerade auch sich den Anfang anschaut mit, mit 33 Cent, waren wir eben auch in einer Nische unterwegs, wo ähm, der durchschnittliche VK sehr niedrig ist. Dementsprechend das korreliert ja schon irgendwo. Je niedriger der V kaum, so niedriger tendenziell auch der CPC. Und wir sind tendenziell immer in teurere Nischen reingegangen. Nichtsdestotrotz, also man man hört ja schon, hey, PPC wird immer teurer. So, also das ist ja schon etwas, was man einfach hört. Und wenn wir uns jetzt einfach mal ein paar Daten rauspicken, so August, September, sehen wir, blicken wir im August auf einen... CPC von 53 Cent versus jetzt 68 Cent. Also mit jetzt meine ich August ähm, 23. 30. Also ja. man sieht schon eine, eine Erhöhung. Wobei man auch hier auch zugehen muss, da hatten wir jetzt auch noch nicht alle Produkte online. Also generell gerade wenn man sich jetzt im Allgemeinen jetzt bei uns immer den Schnitt anschauen, wird immer ein bisschen verzerrt, weil neue Produkte reinkommen und neue Märkte das Ganze auch verzerren. Wir sind gerade auch jetzt wirklich kürzlich in den Markt reingekommen oder reingegangen, wo die CPC-Preise deutlich höher waren. Ähm, deswegen sieht man auch so ein bisschen bei uns von Januar bis, ich sag jetzt mal Mai, sieht man schon ja, einen konstant. ziemlich konstanten CPC um die 55. Wurde ne? genau, da wurden keine neuen
0: Produkte gelauncht. Ja.
1: Genau, da wurden auch keine neuen Produkte gelauncht. Um die 56 Cent ähm, herum, also erscheint da ziemlich konstant zu sein und das ist dann ja, ungefähr so Stand August auch 22, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt unglaublichen Anstieg in unseren CPC-Kosten gesehen haben, man muss aber auch sagen bei uns ist ja gerade in der Produktauswahl äh, die ganz, das ganze Ökosystem Amazon Ads ein extremer Punkt, also wir berücksichtigen ja gerade ähm, in der Auswahl der Nische, in der Auswahl des Produktes ganz stark auch wie prominent, wie stark werden die ganzen Ad-Plätze denn einfach auch bespielt und deswegen versuchen wir auch einfach immer tendenziell in Nischen zu reingehen, die nicht so stark umkämpft sind, ähm, aber auch wir fahren mal immer wieder hin, ähm, was jetzt einfach der, der kürzliche Launch auch gezeigt hat, ähm, denn da sind die CPC-Kosten dann doch deutlich höher als initial gedacht.
0: Ja. Genau, So soviel zur CPC, also so 60 Cent würde ich mal sagen, das Schnitt overall.
1: Was ich eigentlich ganz so interessant ja. fand zu sehen, ähm, obwohl tendenziell wir immer teure Produkte auf den Markt bringen, kann man nicht immer sagen, dass auch direkt der CPC viel teurer ist. Also wir haben jetzt wirklich auch den Fall, wir haben Produkte, ähm, wo der durchschnittliche VK so zwischen, ich sage jetzt einfach mal, so um die 100 Euro kreist, vielleicht sogar tendenziell mehr, versus Produkte, die kosten drei, 40 bis 50 Euro und da also sind teilweise die CPC-Kosten höher. Das ist halt mhm. schon interessant dann einfach zu sehen. Ne? Mhm. Man muss natürlich auch zugeben, dafür sinkt häufig bei teuren Produkten deine Conversion-Rate. Das ist durchaus etwas, was man vielleicht auch nochmal erwähnen könnte. Mhm. aber selbst das will ich nicht pauschalisieren, kommt auch immer drauf an, ne? also wir haben sicherlich auch
0: Fälle gesehen. Ja, wie ein Anwalt, Dirk. es kommt drauf an.
1: Ja, also ich mag das ja auch gar nicht, ne? aber ich glaube, je mehr du dich einfach mit einer Sache beschäftigst, umso mehr Eventualitäten erkennst du halt immer wieder, deswegen, also wir versuchen ja schon immer einfach so ein bisschen was so mitzugeben, ja. ähm, deswegen, also an sich, wir, ich würde sagen, wir können zumindest mehr oder minder konstante CPC Preise sehen, so,
0: das würde ich auf jeden Fall so mitgehen. Dann kommen wir eigentlich zum letzten und zum vorletzten Abschnitt und zwar die Video Performance. Ähm, wir haben eigentlich ja. so gut wie bei allen Parents oder Listings ein Video drinnen und haben da nochmal die, die click through Rates und auch das Verhältnis zwischen den Videoklicks und den ähm, Sitzungen auf, auf der Detailseite.
1: Genau, vielleicht hier kann einfach jeder mal, also weil wir, wir du, du hast mich ja quasi auch gefragt, was glaubst du? Und vielleicht kann jetzt auch selbst der Zuhörer einfach mal kurz in sich gehen, überall, wo er ein Produktvideo hinterlegt hat, einfach mal kurz zu so überlegen, hm, was glaube ich denn, wie viele Leute klicken denn überhaupt auf mein Video drauf? Weil ich habe schon das Gefühl, dass mittlerweile auch jeder versucht, ein Video auf seinem Listing zu hinterlegen. Es wird immer wichtiger, äh, dass da einfach irgendwie ein Bewegbild auch drin ist. Ähm, aber die Frage ist jetzt, wie viele gucken oder wie viele klicken da überhaupt drauf? Ich habe tatsächlich initial ja sogar noch weniger gedacht. Ähm, ja. Also die Zahl ist ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, genau. ja, wir ja haben jetzt hier nochmal drei Punkte ja. rausgepickt, ja, gerne kannst du.
0: Kannst genau, du wir ja. haben drei Parents rausgepickt und die haben eigentlich relativ hohe Sitzungen, also ähm, 8K oder 7,5K, 8K und 5K. Und von, von Prozent der Videoklicks verhalten sich Nische 1 und 2 sehr ähnlich, also 15% und 17%, bedeutet 15% klicken auf das Video und 26% bei der dritten Nische und da ist es spannend eigentlich, dass es ein UGC-Video wobei fairerweise, das ist ja nur das Thumbnail auch, oder? Also nur das Thumbnail ja. ist ausschlaggebend für den Klick, ähm, hat uns eigentlich überrascht, dass das so viel besser war, und dass die anderen zwei Nischen sehr vergleichbar sind. Also ähnlich viele Sitzungen, dem auch, ähm, und, und und dann auch eine ähnliche Videoklickrate sozusagen.
1: Ja, also vielleicht auch ganz kurz, wie haben wir die Zahl überhaupt errechnet? Das könnte sich jetzt vielleicht auch der eine oder andere fragen. Denn wir haben jetzt äh, im Bereich, äh, also unter Katalog, Video hochladen und verwalten heißt er, ich kann mal ganz schnell gucken, Katalog. Videos hochladen und verwalten, dort könnt ihr quasi all eure ähm, Videos sehen und auch die Aufrufe und dann haben wir einfach noch bei Berichte ähm, die Statistik der übergeordneten Parents genommen und dort einfach die Sitzung genommen genau. und äh, bei Videos seht ihr halt immer nur die letzten 30 Tage, aber könnt ihr euch ja dem Bericht einfach dementsprechend einstellen. Ich muss ganz kurz zur Tür, weil es hat bei uns geklingelt, wir sind sofort wieder da.
0: Okay, also man sieht hier, wir haben weil wir uns fragen auch immer wieder Selle, wie, wie performt das UGC Video und wir haben halt leider auch noch nicht so viele Daten, damit wir dann eine aussagekräftige Feedback geben können. Wir haben uns jetzt eben im Rahmen des Videos nochmal die, die Click-Through-Rate angeguckt pro Video. Ähm, das kann man auch bei dem Report sehen. Ähm, nee, dazu muss man in die PPC-Ads in die gehen und auf die Video-Kampagne klicken. Dann Siehst du die, die click through rate so uns wir gemacht? Also hier generell vielleicht die Videoklicks Das bezieht sich ja auf organische Klicks sozusagen. Ja. Und hier click through rate ist eigentlich nur auf PPC-Rate, auf PPC bezogen, also auf, anorganische, auf ähm, Klicks. Und hier war auch deutlich zu erkennen, dass das UGC mit 0,95% click through rate relativ stärker performt als die anderen zwei Nischen mit 0,64% und 0,33% also fast ähm, ja, zweimal, dreimal so gut wie von der einen Nische. Aktuell die Zahlen, wir haben jetzt wie gesagt nur einen Monat wirkliche Daten, ähm, spricht, spricht das UGC etwas für bessere Performance, aber wie ist so deine Meinung? Also bei, bei, diesen, bei dieser Nische ist es tatsächlich auch so, dass der Akku sehr schlecht ist und generell mhm. die Performance eigentlich sehr schlecht, aber dafür, das Video und Challenge sehr gut performt, also es spricht so ein bisschen eigentlich gegen ähm, zwei Thesen. Ja, also wir, wir werden es auf jeden Fall beobachten, weil es uns auch interessiert, wie UGC auf Amazon funktioniert für unsere Nischen. Ja, also unser Gedanke war ja auch einfach
1: da, man muss sagen, wir haben ja abseits der Marketing äh, der Amazon-Bubble hört man ja sehr viel über UGCs. Also, dass ja bei ganz vielen äh, das. The way to go waren, um einfach jetzt neue Kunden zu akquirieren, schon fast eher auf einem abnehmenden, ähm, auf einem abnehmenden Trend sind als jetzt irgendwie äh, der neue der neue Hype. Nur wir hatten das Gefühl, UGCs sind nie so richtig auf Amazon angekommen und wollten das einfach mal ausprobieren. Dementsprechend haben wir dann einfach mal bei Speakly Uh, NUGC angefragt. Und der ganz große Vorteil von UGC ist, ist einfach auch für euch, dass ihr hier deutlich we weniger Produktionskosten habt, ne? also solch geringere Produktionskosten. Also wir haben jetzt für NUGC knapp 150 bezahlt. Uh, für ein Produktvideo seid ihr wahrscheinlich zwischen 1,5 und 2K mittlerweile im Schnitt dabei, wollte ich jetzt einfach mal sagen. Und uh, wenn man sich dann die Zahlen anschaut, ist das halt schon erstaunlich gut an sich. Ne? Also im Grunde wohl von 50 Euro, was, was das gekostet hat. Ja plus und CTR ähm, scheinen da wirklich sehr gut zu performen.
0: Ja. Genau. Man,
1: man, muss auch, man muss auch da ja. sagen, wir haben jetzt noch immer nicht für uns die finale Strategie und entschieden, wie, wie es einfach bei zukünftigen Produkten sein wird. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall jetzt nicht abgeneigt,
0: auch weiter mit UGCs auf Amazon selbst zu arbeiten. Ja, vor allem, wenn du dir 2K-Spaß oder mehr ja, fürs Video ist schon ja. Grund, darüber nachzudenken. Auf jeden Fall. So, dann einen letzten Abschnitt haben wir und zwar noch ähm, BWA-Update. Und zwar, wir haben ja hier eigentlich hauptsächlich Sellerboard-Zahlen ähm, und wir haben vorher kurz den Profit gezeigt. Der war im ersten Halbjahr 98.000 Euro im Sellerboard-Profit. Und jetzt wollen wir euch zeigen, was denn letztendlich in der BWA hängen bleibt. Also nach Designer, nach Steuerberater, nach Tools, nach ähm, Personalkosten ähm, etc., <lacht> Disclaimer, nicht ganz so viel. Disclaimer, <lacht> <lacht> nicht ganz so viel, genau. Wir haben jetzt die Begaren nur bis Juni 2023, deshalb vergleichen wir auch nur das erste Halbjahr. So, neueste Tabellenblatt. Ähm, also, 98.000 Profit laut Amazon, dann gehen mal 60k weg für Personal und Kfz, dann Versicherungen und Beiträge mit 1,4k, Software mit 3,2k, Bewirtung, Reisekosten und Fortbildung für 4K, Beratungskosten, da ist Steuerberater ähm, und sowas drinnen mit, mit knapp 6K und jetzt die größte Position, Designer, Compliance, Custom Support, Lager und PPC, da ist fairerweise Designer und Fotograf und das Ganze das der größte Posten. Das liegt Vielleicht nur ganz
1: kurz zum Verständnis, also PPC, ja. damit ist unser PPC
0: Freelancer. Ja, genau, genau. Ja. genau. PPC nicht, das Advertising ja. selbst, sondern die, die Beratung quasi. Und Designer, also hier die Posten mit 29.000, der größte Posten, das liegt daran, dass wir zum Teil eine, eine Designer-Rechnung erst jetzt final abgerechnet haben und einfach viele designer für die ganzen Launches aus diesem Jahr und und letzten Jahr zum Teil jetzt das für abgerechnet wurden, deshalb bitte es hier reinfällt ins erste Halbjahr. Ähm, dann natürlich die Customer Support Fee pro Monat, Compliance für die ganzen Tests, auch Lager, die Lagergebühren ähm, bei Unicon und so weiter, Sind, ist auch hier drinnen. Und das Ganze führt dann zu einem Verlust von 4,5K. Also ähm, von 98K Amazon Profit ist letztendlich nichts übrig geblieben oder break-even to be fair, das war auch geplant oder das war uns auch bewusst so. Ähm, wir, man kann es natürlich steuern über das Personalgehalt, das sind hauptsächlich die Geschäftsführer. Das Hände. erhöht man idealerweise. Das das man erhöht man. genau. Bei uns wird es erhöht, wenn man losmacht. <lacht> <lacht> also das, das war, ähm, da hier ist natürlich eine, eine Steuerungskomponente, die man beeinflussen kann, aber die anderen Kosten sind sehr, sehr, ja, vielleicht auch Bewirtung und so, kannst du nicht vorsparen. Reisekosten waren wir halt auf der OMR, da fällt ein bisschen was an und Software waren auch ein paar Kosten, die vielleicht auch einmalig waren. Ja. Ähm, aber overall, das, so sieht unsere BWA aktuell aus im ersten Halbjahr, ein Break-Even oder ein leichter Loss sogar. Was, was glaubst du eigentlich, was wird Ende des Jahres dastehen? Ähm, bei der BWA, uh, da will ich jetzt keinen Forecast geben. Da ich sage nur <lacht> ein, September ich sage mal so, August, September und Oktober sind hier schon die, die hauptsächlichen Profitbringer-Monate. Also von, von eigentlich rettet September das ganze Jahr so ein bisschen. In diesem ein Vorteil hat das Ganze natürlich dann, wenn ihr einen... Äh, wir zahlen keine Steuern. Bisher haben wir noch genau, keiner hier.
1: Genau, war, wenn ihr keinen Gewinn ausweisen könnt, könnt ihr dementsprechend auch äh, keine Gewerbesteuer zahlen. Und dementsprechend... <lacht>
0: Ähm, das ist, das der Steuer der Steuersparfuchs hier. der ja, Steuersparfuchs hat zugeschlagen. <lacht> das ist, ja. Ja. Genau. Ja, so, so viel dazu, also wie es bei uns ist, auch so, eben, dass im August, September dann schon die BWA profitabel ist, aber im ersten Halbjahr einfach so viele One-Time-Effekte für Designer und, und auch Software und andere Kosten reingefallen sind, die im zweiten Halbjahr nicht anfallen werden da kommt dann die China-Reise theoretisch dazu Stimmt, die wird ähm, Die dann hier reinfallen würde also ähm, das ist die Realität auf jeden Fall bei uns bei der operativen GmbH dass selbst bei 100k Profit nichts übergeblieben ist natürlich die Gehälter sind ausbezahlt fairerweise. also ja. ist schon da geblieben aber die GmbH fährt, fährt auf Low Level um.
1: Vielleicht aber eine Sache, finde ich, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Ich glaube, viele denken auch so, okay, Designkosten, äh, ja, das fällt ja auch nur einmalig an. Also ich habe ja auch oft so gedacht, ich habe oft mit äh, Designkosten im One-time-Payment gedacht. Und ich mhm. glaube, da muss man sich auch ein bisschen anfreunden mit dem Gedanken, dass im Grunde, also einerseits launch man natürlich in einem gewissen Zyklus äh, Produkte, dementsprechend, selbst wenn es ein One-Time-Payment ist, ist es trotzdem ein wiederkehrendes, weil das Portfolio einfach wächst. Plus, also das sehen wir zumindest auch stark, dass wir auch immer wieder einfach mal Produktbilder anpassen, das hatten wir auch einfach kürzlich in der Recap-Folge, wo wir gesagt haben, wir haben, ja. wir versuchen Fragen in den Bildern zu beantworten, ist irgendwo dennoch einfach auch ein wiederkehrender Posten und ja. äh, der ist sicherlich auch nicht klein bei uns. Also das muss man, ähm, denke ich, auch einfach langfristig berücksichtigen, dass das Kosten sind, die die auch tendenziell eher bleiben
0: als verschwinden. Hier sind zum Beispiel auch die ganzen Bewertungskarten drinnen und sowas, ja, okay. auch nicht billig sind, ja. ähm, sind auch nicht One-Time-Effekte, aber natürlich auch für die Person, die das rausschickt und, und die Karten selber, das, das war schon, da haben wir schon 3, 4K investiert mittlerweile in, in Summe. Ähm, mhm. nur für Bewertungskarten rausgingen. also ähm, ja. ja jetzt geht es dann, man ähm, Schied es durch, ich weiß nicht wenn wenn da draußen jemand noch andere spannende Metriken zur Verfügung hat, die jemanden interessieren, dann können wir ja nochmal so ein Update machen am Ende des Jahres oder wenn die zweite wenn das ganze Jahr abgelaufen ist, können wir nochmal so ein Update machen wenn das Spannend für, für dich da draußen ist und vielleicht auch weiterhilft als Referenz. Und genau, hast du noch irgendwas? Ich nee,
1: würde wirklich sagen: that's it. also, ziemlich, also wirklich sehr transparent, einfach mal aufgelistet, äh, wo Kosten anfallen, wie sich Kosten auch bei uns entwickelt haben. So gibt sicherlich auch erfreuliche Dinge, gerade wenn man sich auch den Bereich Logistik anguckt. Ähm, und ich sehe da immer noch Potenzial zum Optimieren, äh, ja. einfach auch, auch bei uns. Äh, und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend äh, und ich freue mich äh, schon aufs äh, Jahresupdate dann oder aufs Jahresrecap mit Profitablen gewinnen. Dann. Ah, also doch, ne, ah, doch eine kleine Prognose von Johnny. das konnten wir ihm entlocken. Ja, Bro, also. Das auf jeden Fall, ne? das ist schon. <lacht> also, sonst wäre es <lacht> traurig, sonst wäre es ein bisschen traurig. Sonst wäre es traurig. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, oder? Hast du noch was? Bis zur nächsten Folge. Ne, okay, also dann sage ich auch, <lacht> bis zur nächsten... <lacht> Hast du noch was? Ja, bis zur nächsten Folge. Schnell, wir, also, sind... wir sind durch, wir sind durch. Ja, ihr habt es gesehen, ihr habt es gehört. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao, ciao.